0: Toda esa estructura está estandarizada, lo cual no me permite dar un valor agregado a mis clientes o a mis clientes potenciales y lo que acaba sucediendo es que yo pongo a competir por precios y ese que tiene el mejor precio pues va a empezar a acumular reseñas más rápido y ya cuando tienes el combo buenas reseñas o un buen número de reseñas más un mejor precio pues ya es muy difícil para ti que puedas entrar en, ese, en esa guerra en el caso de los marketplaces yo no tengo injerencia yo no tengo acceso a esa información y por lo tanto yo no puedo crear estrategias para venderle a mis clientes potenciales de acuerdo a ese comportamiento. Llevar tráfico, pues es costoso. No solamente costoso a nivel dinero, sino es costoso a nivel creativo. Tienes que estar constantemente pensando en, en ideas y, y estrategias y diseñando mensajes y contenidos y todo para mostrar lo suficientemente atractivo algo de información para que le den clic y terminen nuestra página. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants, el podcast del comercio electrónico en español. Y bueno, si ya te echaste los episodios pasados, entonces ya nos podemos arrancar. ¿no? Si no te los has echado, estoy hablando del 151, 152 y todos esos, de ahí para adelante, de la nueva temporada. Si no te los has echado, sí te recomiendo que te regreses un ratito. Eh, échate esos primero y luego ya ya te vienes a este, en este prácticamente ya nos vamos a arrancar con la lo que dijimos en el episodio pasado que es de aquí ya no hay advertencias, ya todo lo que se avisó, más bien lo que se tenía que avisar se avisó y si estás aquí es porque ya de aquí para adelante le vamos a dar bien macizo con este con este tema del comercio electrónico y pues te vas a poner las pilas y vas a hacer tu tarea y etc, etc hoy quiero hablar de los marketplaces y creo que este, esto te va a dar una muy buena idea del de contraste que existe con el, el episodio no me acuerdo si fue el 2 o el 3 o el 4 por ahí eh, donde precisamente hablé de los marketplaces pero como te dije en esta nueva temporada lo, es, lo quiero hacer con, con un nuevo enfoque y, y no, no, porque, o sea, no porque cambie de opinión o más bien no cambié de opinión, nada más porque sí, sino que los tiempos cambiaron, las tendencias cambiaron, eh, el, el mundo cambió, este, después unos de, de hace varios años pues el, el mundo cambió, el mundo se aceleró también, o, o más bien los cambios se aceleraron, porque est estos cambios ya estaban de alguna manera predichos, no, no necesariamente que así exactamente o tal cual como, como se había predicho, pero sí había unas ciertas predicciones, y simplemente estas predicciones se vinieron mucho más rápido que lo que tenemos contemplado. ¿no? Entonces, eh, hoy creo que con este, con este tema específicamente de los marketplaces, te voy a dar la nueva versión o la, o la versión actualizada de lo que yo considero eh, a, acerca de los, de los marketplaces. Ahí también te vas a dar cuenta que algunas cosas siguen igual. Mi opinión sigue siendo la misma pero eh, hay otras cosas que sí, definitivamente, pues tenemos que, que actualizar, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos uh, hace muchos años en, en aquellos eh, episodios iniciales, y eh, mi postura en ese entonces era muy, vamos a decir, muy absolutista, ¿no? O vendes en un marketplace, o vendes con tu propia marca. Y por ahí di algunos, algunos pros y contras de vender a través de un Marketplace. Eh, de, para refrescarte la memoria, vender a través de un Marketplace eh, pues te permite empezar muy rápido. Eh, hay, hay menos fricción o menos barreras porque pues la plataforma ya está creada. Solamente tienes que hacer una cuenta y, y empezar a cargar la, la información. Muchas veces incluso te asignan un experto que te va a ayudar en todo este, en todo este proceso. Eh, la, la, la plataforma ya te pide la información que tú necesitas, o más bien que la plataforma necesita para que tú puedas empezar a vender, eh, entonces hay, hay muy poca eh, o sea, como que la, la fase de, de aprendizaje es muy es muy rápida porque no tienes mucho rango, eh, o sea, si tú quieres vender, por ejemplo, a través de Amazon eh, pues hay, hay ciertas cosas que tú no vas a poder personalizar, más que agregar Fotos, eh, precio, descripción eh, y, eh, pues, eh, algunas, algunas, como algunos parámetros estandarizados que ya tienen estas diferentes plataformas. Pero de ahí en fuera, pues, Amazon se encarga de todo lo demás, ¿no? Se encarga de cómo se va a ver el producto, de cómo, eh, qué otras recomendaciones va a hacer y muchas, muchas cosas. O sea, toda la parte funcional eh, del el flujo, los carritos, el chequeo, todo eso se encarga te Obviamente tú como usuario puedes optimizar o puedes ir mejorando ciertas cosas, pero desde el día uno, cuando tú cargas toda la información, pues tú ya puedes empezar a vender. ¿no? Eh, entonces, la barrera de entrada o la fricción para empezar a vender en línea es mucho menor. Eh, tienes también la ventaja al vender a través de un marketplace como Amazon Mercado Libre, Walmart, Liverpool, pues que estas tiendas ya tienen un tráfico, o sea, no no... Eh, por ahí hicimos la analogía de, de una tienda departamental en donde ellos ya se encargan de llevar tráfico a la gente y tu producto es uno de los tantos productos que están ahí en, en display o en el mostrador eh, y que tú aprovechas ese tráfico para poder eh, pues vender o empujar tu producto. ¿no? Eh, entonces, pues esta es otra gran ventaja de, de hacerlo a través de un marketplace. Eh, otra, otra ventaja es que los marketplaces ya, se, ya tienen una reputación, o sea, ya tienen eh, una, un cierto grado de confianza. Con, o sea, los usuarios ya confían en estas plataformas, no en todas. ¿no? Claramente tenemos más confianza en, en Amazon que, por ejemplo, en un Liverpool, ¿no? por eh, tiempos de entrega, políticas, eh, tiempos de respuesta. Eh, confiamos más en un Amazon que en Liverpool, pero también sabemos que que Liverpool, pues si algo pasa, pues no, tampoco nos, no es como que nos van a dejar tirados, nos van a dejar abajo, ¿no? Eh, o, o que nos van a hacer un fraude o eh, cualquier cosa, sino que ya tienen, eh, estas plataformas tienen una cierta reputación, por lo cual la fricción de los usuarios o nuestros posibles clientes, pues también se disminuye considerablemente y esto facilita que nosotros podamos concretar una venta a través de sus plataformas. Eso para mí también es un gran plus. Y hay algunos otros, pero bueno, esos, estos vienen siendo los, los principales, ¿no? El tema logístico, si utilizas sus sistemas de entrega, pues también ya está resuelto. Incluso ellos te pueden administrar tus inventarios. Y todo esto, pues, hace que tú puedas empezar a vender en línea muy rápido y muy fácil, o, o mucho más fácil, ¿no? Ahora, eh, en, en el... La, la, parte, la, la contra de los marketplaces es, como tú lo sabes, pues de entrada cobran comisiones. ¿no? Eh, un, una comisión promedio vamos a manejarlo en un 25%, por lo tanto, tu producto tiene que tener el suficiente margen para poder, eh, pues, compensar ese, esas comisiones. Eh, las comisiones pueden ser más bajas o más altas dependiendo de varios factores, como las categorías, eh, pero también con el tipo de servicios que tú utilizas de esa plataforma. Si tú utilizas su sistema de envío, pues eso tiene un costo y eso te pega en el margen. Eh, si tú almacenas con ellos también y hay otra serie de cosas que le van pegando en tu margen. Por ejemplo, muchas personas no saben, pero seguramente te has dado cuenta que cuando estás comprando en Amazon y haces una, realizas una búsqueda te aparecen ya sea ese producto que tú buscaste o productos similares mero arriba y tiene las letras chiquitas que dice sponsor, que quiere decir que hay alguien, o sea, ese vendedor está pagando publicidad para aparecer eh, en las primeras páginas o mero arriba pero también en páginas intercaladas tú sigues dando scroll hacia abajo y te siguen empujando ese mismo producto eh, porque alguien está pagando publicidad, entonces eh, tampoco es como que, ah, yo nada más con el tráfico ya puedo, eh, o sea, ya, ya con eso me van a comprar mi producto. También tengo que pagarles a ellos mismos, además de las comisiones, publicidad para que mi producto sea empujado versus muchísimos otros vendedores que tienes por ahí. Entonces, eh, bueno, aquí, como, como ves, ya estamos entrando en los en los territorios de lo que no está tan chido o de la parte entre comillas negativa de vender en un marketplace y eh, bueno tenemos ese, ese tema de los márgenes eh, y tenemos también el tema de la competencia ¿no? pues obviamente así como es fácil para ti pues va a ser fácil para muchas personas y normalmente eh, cuando entramos a vender en un marketplace eh, y hay y la plataforma no me permite dar un valor agregado. Porque, pues como dijimos, si lo vemos desde el lado positivo, todos los contenidos están estandarizados, el tipo de imágenes que puedo cargar, las descripciones, toda esa estructura está estandarizada. Lo cual no me permite a mí dar un valor agregado a mis clientes o mis clientes potenciales. Y lo que acaba sucediendo es que yo me pongo a competir por precios. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a vender más en Amazon? Sí influye mucho la reseña, obviamente. Pero si no vendes, pues no tienes reseñas. ¿no? Y si hay un producto igual o muy similar al tuyo en características, calidad, etc. y no hay un valor agregado claro que te lo aporte la plataforma, entonces normalmente el usuario va a ir a elegir el, el mejor precio. Y ese que tiene el mejor precio pues va a empezar a acumular reseñas más rápido y ya cuando tienes el combo buenas reseñas o un buen número de reseñas más un mejor precio, pues ya es muy difícil para ti que puedas entrar en, ese, en esa guerra, a menos que, que, crees? Que tú también bajes el precio. Entonces bajas el precio y el margen se te hace más chiquito, ¿no? Entonces ese es el, el, para mí uno de los grandes contras de vender a través de un marketplace. Y la otra, para mí la más importante... Es que al final el cliente es el marketplace. Tú le estás llevando tráfico, tú estás haciendo esfuerzos o pone tú que el marketplace también está haciendo esfuerzos para llevar tráfico a su propia plataforma. Pero una vez que ese cliente llega y te compra, pues realmente es cliente de la plataforma, no es un cliente tuyo. Te compra a ti, pero el canal, el canal de venta no es tuyo. El canal de venta es de la plataforma. Entonces, toda la data, toda la información eh, la información del cliente el comportamiento de compra o el, o el comportamiento de shopping porque no necesariamente el shopping te lleva a una a una venta, así como cuando tú vas al mall o a la plaza ¿no? y, y, y pues andas, andas de shopping pero no compraste nada es lo mismo, ¿no? pero todo ese comportamiento, imagínate que tú fuiste a la plaza y, y ya fuiste cinco veces a ver unos, unos tenis ¿no? Los, unos acá no eh, sé sea, unos, unos New Balance ya fuiste cinco veces a la misma tienda a ver esos New Balance y la tienda tiene esa información tuya ¿qué pasaría si esa tienda te manda un correíto o te manda un SMS o un Whatsapp y te dice Pancho si vienes hoy te voy a dar un 15% de descuento en esos tenis que ya viniste a ver probablemente eh, lo que, o sea, si tú ya fuiste cinco veces tienes un interés genuino y, en, en, o, o, o sea si sí quieres comprar esos productos, pero algo te está deteniendo, a lo mejor te está deteniendo el precio a lo mejor estás comparando precios en otras en otras tiendas, o a lo mejor apenas te va a caer la quincena, o lo que tú quieras lo que sí es que hay un interés genuino porque si no, no hubieras ido cinco veces a ver esos modelos específicamente entonces con, con una oferta sí es altamente probable que yo diga, órale, pues voy a aprovechar y hoy voy por mis tenis eso mismo, eh, bueno, esa, esa analogía es la que pasa en el mundo digital. ¿no? En el mundo digital, el, los compartimentos de shopping eh, van perfilando a los usuarios y nosotros podemos ir dando una idea de cuáles son los intereses o qué andan buscando los usuarios. Y a partir de eso, nosotros generar estrategias, eh, estas estrategias que a veces tú piensas que, ah, me están escuchando, pues realmente fue porque nosotros tenemos... O sea, de una manera indirecta, no, no necesariamente yo de, o sea, yo no tengo tu información, pero a través de, de, las, eh, de las redes sociales, a través de las plataformas de redes sociales, yo puedo acceder de una manera indirecta a esos comportamientos y crear estrategias específicas para pegarte a ti de acuerdo a cómo te comportas. En el caso de los marketplaces, yo no tengo injerencia, yo no tengo acceso a esa información y por lo tanto yo no puedo crear estrategias para venderle a, a, a mis clientes potenciales de acuerdo a ese comportamiento y, y aún cuando me compra sigo sin tener la data ¿no? o sea, tengo la suficiente información para poderle hacer el envío si es que yo me estoy encargando de hacer el envío pero eso es todo, incluso en las letras chiquitas está prohibido que yo utilice esa información para enviarle ofertas que saquen a esa persona y la lleven a otra plataforma si te cachan, te banean ¿no? entonces para mí ese es el gran problema de los marketplaces eh, o al menos ese es el resumen que hice ya y, y, y por, qué, por qué le di el voto final a, a vender a través de tu propia tienda en línea si es que lo recuerdas eh, y si no, pues ahí te hago otro resumen la primero empezamos por la parte negativa no, nadie confía en ti nadie sabe que existes o sea, no hay tráfico tú eres responsable de generar el tráfico y también tú eres responsable de generar la confianza eh, porque pues las personas, nunca, o sea, esa persona nunca te ha comprado y, y en nuestra cabeza siempre está, no, pues ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé si sí, si, si, mi tarjeta no me la van a clonar? ¿O ¿Cómo sé si el, el producto tiene esa calidad que dice? ¿Cómo sé si yo no? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo sé que esas reseñas que están en esa página, las de Amazon a fuerza, son reales? ¿no? Que, digo, ahí hay un gran paréntesis eh, pero asumimos que las de Amazon son reales y, asumimos, y muchas veces asumimos que las que están en unas tiendas que no son Amazon o que no son estas plataformas reconocidas son, eh, son falsas o alguien las, alguien las creó la, o están sembradas o lo que tú quieras, o sea, simplemente hay un nivel de desconfianza que nosotros como marcas tenemos la responsabilidad de romper eh, entonces, y llevar tráfico pues es costoso no solamente costoso a nivel dinero, sino es costoso eh, a nivel creativo. Tienes que estar constantemente pensando en, en ideas y, y estrategias y diseñando mensajes y contenidos y todo para eh, mostrarlo suficientemente atractivo para darle la suficiente información allá afuera en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en donde sea, para que las personas eh, tengan algo de información para que le den clic y terminen nuestra página y después sigue siendo nuestra responsabilidad hacer que darles la información suficiente para que tomen una decisión de compra y si no es en la primera sesión, pues sigue siendo nuestra responsabilidad hacer retargeting o quitarles el mail para seguirles mandando y mandando y mandando información para que eventualmente concreten una venta, o sea, vender directamente al cliente es mucho más complejo eh, que vender a través de un Marketplace y, y al principio más costoso ¿no? eh, pero la gran diferencia o el gran pro es que a la hora de, de vender en un Marketplace ese margen que tú le pagaste a Amazon lo vas a tener que pagar siempre ¿no? y independientemente si le, ven, le volviste a vender a esa misma persona que ya te había comprado ¿Por qué? Porque no es tu cliente, es el cliente de Amazon. Oye, Amazon, pero este güey este ya es mi cliente, ya me, me viene a comprar por segunda, tercera, cuarta vez. ¿Por qué te sigo pagando lo mismo? Porque así son las comisiones. En el, en, si, si estás vendiendo en tu propia tienda en línea, a lo mejor la primera venta te costó más, a lo que le llamamos costo de adquisición de cliente. O sea, adquiriste un cliente. Ese costo fue una inversión, porque ahora tienes un cliente. Ahora tienes su nombre, tienes su correo, sabes dónde vive, sabes cómo paga, sabes qué compró, sabes a qué hora compró. Y empiezas a tener mucha información también de cómo navega en tu sitio y cómo se comporta. Y con esa información es más fácil venderle otra vez. ¿Y qué crees? Que esa segunda vez que le vendiste, pues prácticamente ya no te costó. ¿Ok? Entonces ese costo de adquisición se convirtió en una inversión. Y si tú le vendes tres veces, cuatro veces, cinco, seis, siete, diecisiete veces... Ese costo de adquisición se va prorateando eh, porque es tu cliente. Pero, además del margen, también lo importante es que tú tienes la relación directa. Tú empiezas a generar esa confianza con ese usuario, eh, entre, primero respondiéndole, dando, dándole la información necesaria para que concrete una compra, después... Eh, entregándole el producto en tiempo y forma así como lo estableciste en tus políticas, y si yo te dije que te lo voy a entregar antes de cinco días, te lo entrego antes de cinco días. Eh, además, entregándote el producto con la calidad que yo presumí o que yo dije, que yo te dije en mi página y en mis contenidos que mi producto tenía, y tú ya pudiste comprobar que sí es cierto, que te lo entregué en tiempo y forma, que el producto tiene la calidad que tú esperabas, eh, y que, pues, básicamente soy neta, ¿no? Y, y que además de recibir el producto, recibiste un chorro de valor a manera de contenido, entonces ya empezamos a tener una relación de confianza. Y eso hace que esa persona pueda regresar y yo no tenerle que pagar ahora sí comisiones a nadie porque ya es cliente mío, ya la talacha ya me la vendé. Pero además, si yo me gano a ese cliente, es altamente probable que ese cliente me recomiende con alguien más. Entonces, ese alguien más también me va a costar a mí menos adquirirlo que lo que me costó adquirir a mi primer cliente. Y se va haciendo esta, esta pelotita eh, o, o, o efecto bola de nieve, no solamente porque adquirimos clientes y retenemos, y seguimos adquiriendo clientes y retenemos, y esto va haciendo un efecto exponencial, sino que también esos clientes que adquirimos y retenemos, generalmente nos, nos, eh, nos recomiendan con otros usuarios, o sea, uno trae otro, y no necesariamente en esa, en esa frecuencia... ¿no? Pero a lo mejor imagínate que de 10 personas, uno te recomiende a alguien más. Oye, pues ya tienes un 10% adicional de ventas o tienes un 10% menos de costo de adquisición de cliente. Y todo eso, ¿a quién crees que se le queda? Pues a ti, a manera de margen. ¿no? Entonces, conforme mejor haces las cosas y, y conforme vas en el tiempo, tú vas teniendo este control y vas teniendo también una base de datos, que esa base de datos pues, se convierte en un patrimonio. O sea, eso es altamente valioso. Ahí, tu negocio son los clientes, ¿no? Y, y en el caso de los marketplaces, pues tus clientes no son tus clientes. Entonces, el negocio realmente es de las plataformas y tú nunca tienes un control. Esa era mi postura. Eh, y como te digo, hay y como lo puedes escuchar también en mi voz, hay, de, hay ciertas cosas dentro de todo esto que te estoy diciendo en lo que sigo creyendo. Y por eso te lo estoy diciendo. De hecho, estoy highlighteando en lo que sigo creyendo ahora, en lo que ya no creo o mi opinión cambió, mi postura cambió es que en ese entonces yo era bien absolutista era o vendes en los marketplaces o vendes en tu tienda en línea es, escoge una u otra te voy a decir por qué una, porque en ese entonces no existían herramientas que me permitieran de una manera sencilla eh, y, y, y bastante amigable ¿no? eh, yo poder administrar mis inventarios y mis clientes y mis mensajes y todo en un solo lugar entonces yo tenía que dividir como, como, como dueño del negocio, como emprendedor yo tenía que dividir mi atención en dos, en dos partes ¿no? y luego estas dos partes pues son bien diferentes son comportamientos bien distintos y tienen data eh, muy distinta y, y esta, esta bifurcación en mi atención, pues me iba a hacer que hiciera las dos a medias ¿no? a menos que tuviera los recursos al principio para decir órale un equipo para este y otro equipo para este y órale, que normalmente en, en, en el mundo de los emprendedores pues ese no es nuestro caso ¿no? o sea, nosotros sí tenemos que escoger en qué enfocarnos entonces mi postura era no era de que no hagas una o la otra, simplemente empieza con una, escoge una, y yo te estoy diciendo los pros y los contras, y te estoy diciendo cuál es lo que yo escojo, porque, eh, digo, ahí fue el, el, mi, mi resumen en ese entonces fue, y sigue siendo, mi tienda es mi patrimonio, mi marca es mi patrimonio, la marca alimentada de, de la base de datos, o sea, una marca con clientes, va incrementando su valor en el tiempo, eh, y, y eso, o sea, no es, y no es un valor eh, emocional o no es un valor romántico, es un valor real. Las, las marcas se evalúan por eh, diferentes eh, procesos y protocolos, pero básicamente cuánto vendes, cuántos clientes tienes, cuál es el, el, el tiempo de vida o lifetime válido de esos clientes, y de ahí puedes obtener un valor de una marca o de una empresa. ¿no? En el caso de los marketplaces, si vendes los productos que venden todas las personas, o sea, si no tienes tu propia marca, y además el canal no es tuyo, pues prácticamente el negocio no vale nada. Vale por el cash, ¿no? Es un negocio de flujos. Y, y en, el, en el caso de hacer una marca, es un negocio patrimonial. Y yo por eso elegí ese, ¿no? Ahora, como te dije, en ese entonces, yo tenía que ser absolutista. Eh, una, porque si creo, o yo en lo personal... Mi, mi visión está más en crear marcas, en crear conceptos, en crear productos y adquirir clientes y tener una relación y mantener una relación con mis clientes. ¿no? Es, esa es mi visión. Pero te puse ahí yo los elementos para que tú tomes una decisión. ¿no? Eh, eso sumado a que no existía infraestructura al menos accesible para nosotros los emprendedores. Oye, a lo mejor empresa empresota grandota que tiene su propio equipo de desarrollo sí podía tener una, una eh, integración o un sistema atrás, un ERP un que te permitiera gestionar todo tu negocio eh, como si fueran simplemente diferentes canales y tu inventario y tu business intelligence y tu data, todo integrado en un lugar, pero para nosotros los emprendedores no era algo accesible. El día de hoy ya es accesible. De hecho, Shopify recientemente liberó una, eh, una integración nativa para poder administrar tus canales de marketplaces a través, desde tu cuenta de Shopify. Y eso te permite, si bien la data no es, o sea, no toda la data te la puedes traer, porque pues esos marketplaces, como, como tú bien lo sabes, o como te lo estoy diciendo, pues son muy celosos con su información. Pero por lo menos tienes esta, eh, ¿cómo te digo? Eh, es, esta facilidad o esta herramienta que ya fue creada, que ya está incluida inclu en, en, tu, en tu paquete de, de Shopify, o sea ya no tienes que pagar algo adicional o desarrollar algo adicional o aprender algo completamente diferente y nuevo porque ya está ahí ¿no? entonces eso cambió ahora es sigue siendo un esfuerzo adicional pero ya no es por dos, a lo mejor es por punto dos ¿no? o sea, eh, es el 20% adicional de atención que le vas a tener que poner a los marketplaces por, un, o sea, por una potencial venta mayor que ese 20%. ¿no? Entonces, pues ahora, el día de hoy, la neta es que no está tan mal. Ya, ya tienes estas, estas posibilidades o esta infraestructura y eso ya no, ya no genera tanta fricción. Esa es una de las razones por las que cambié mi postura. Y la otra razón es porque aunque ya se veía, aunque ya se venía eh, el, el famoso término de omnicanalidad, eh, no, otra vez, eh, a, así como el concepto este de transformación digital, todo el mundo lo, da, lo dice y todo el mundo lo menciona, pero nadie sabe qué es y nadie sabe cómo se come, ¿no? En el caso de la omnicanalidad era lo mismo, era una idea padrísima de, ah, no, es que el futuro es vender en todos los canales, no manches, padrísimo. Pero el retail se comporta muy diferente a, a las ventas directas al cliente final a través de tu tienda en línea que, los, que vender a través de un marketplace, que vender a través de, de pequeños distribuidores. Eh, que, o sea, el retail de, de tú tener tu, tu tienda física es diferente a vender a través de un gran distribuidor y reglas y márgenes y todo. Y esto es la omnicanalidad, o sea, la omnicanalidad la es vendo en todos lados, eso es, y suena muy romántico, suena, pero como, como te lo digo hace rato, la infraestructura no estaba ahí, eh, el día de hoy empezamos a contar con mayor infraestructura, todavía no, todavía no me atrevo a decir que para todo. O sea, para poder integrar y, y realmente desde el principio empujar a ser una marca omnicanal, ¿no? Pero ahora sí te puedo decir, güey, si quieres empezar a vender en tu propia tienda en línea y empezar a vender a través de los marketplaces al mismo tiempo, no te voy a decir que no. O sea, no te voy a... Eh, si, tienes, si tienes esas intenciones, si tienes esa capacidad mental, económica, porque pues obviamente si vendes en más canales, pues tienes que tener más inventario disponible y como quiera tienes que tener una cierta atención adicional, como te dije, no como antes, pero no te, ahora no te voy a decir, no, 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 escoge una o la otra, ahora te puedo decir, sí, sí se puede, hay letras chiquitas, esas que te dije, tienes que tener más inventario, tienes que tener, ahí sí de preferencia, eh, apóyate con alguien para que cada quien se enfoque en un canal diferente, sobre todo en términos de soporte, atención y y entenderle bien al, al teje y maneje de las, de las plataformas. Pero ya con la, con la nueva tecnología, eh, ya, es, ya es algo posible. ¿no? Eh, lo que sí te sigo diciendo es, si vas empezando, eh, tampoco te quieras enfocar en dos cosas que son astronómicamente diferentes, como el retail y el y e-commerce. El e ¿no? Ahí sí, yo te diría, escoge uno, domínalo, y luego ya te metes al otro y luego te metes al otro y te metes al otro hasta que puedas abarcar todos los canales o por lo menos los canales que más hagan sentido para tu marca no Entonces, definitivamente hay canales que no van a hacer sentido eh, para, para tu marca por ejemplo si vendes un producto muy barato eh, que mediante el cual va a ser difícil que cubras los costos pues a lo mejor ahí sí te voy a decir no vendas directamente a tu tienda en línea a lo mejor ahí sí vende en retail y vende en, en Amazon o en Mercado Libre porque probablemente es esas tu producto lo van a comprar junto con otros productos de otras marcas y, y entonces ahí sí puedes empujar a través de los marketplaces depende mucho de tu tipo de producto pero eh, si estamos hablando específicamente del e-commerce ya se puede, ya se vale desde mi punto de vista abarcar los dos canales o los canales principales que son el direct to consumer o tu propia tienda en línea de la mano del marketplace ¿no? eh, ahora también posiblemente mi recomendación va a ser no empieces exactamente al mismo tiempo pero tampoco te, te tienes que esperar a que domines una para empezar con la otra puedes empezar con eh, tu tienda en línea echarla a andar y a lo mejor en un mes empiezas a abrir los marketplaces o en dos meses empiezas a abrir los marketplaces o al revés, empiezas a los marketplaces y en dos meses empiezas a vender en tu propia tienda en línea, ya no es necesario que domines una para meterte a la otra, ¿por qué? porque ya estamos integrados y la otra razón es porque sí, definitivamente hay una tendencia hacia la omnicanalidad, así como tenemos ya tecnología para poder administrar los diferentes canales eh, desde una plataforma central como es Shopify, también empiezan a salir herramientas que yo pienso que poco a poco se van a ir integrando a nivel de data. Eh, por ahí, ahorita no me voy a meter en, en, en cosas específicas, pero ya hay algunas plataformas que nos permiten entender el viaje del usuario eh, y, y detectar si ese usuario, vamos a poner un ejemplo, me vino a comprar a mi tienda en línea después de que me compró en Amazon. Entonces, si yo tengo esa información, Amazon se puede convertir en una en, en una en un canal de adquisición de clientes. Y después yo venderle, ya que me probó, ya que probó el producto, ya ve, ya que vio que las reseñas son ciertas, ya que la fricción que que tenía, o sea, más bien, ya que la fricción que no existe cuando compran a través de esas plataformas hizo que esa persona tomó una decisión de compra y le llevó el producto y lo probó y le gustó que ahora yo ya pueda venderle directamente a través de mi propia tienda en línea no jalando la información de Amazon pero con algunas tecnologías de terceros que después nos iremos metiendo en esas cosas específicas eh, pero bueno, el punto es que ya tenemos esa claridad antes era un canal aislado del otro canal era muy difícil integrar la información como dijimos a menos que tuvieras un equipo de IT muy robusto poco a poco la infraestructura se va prestando para controlar y para tener data integrada que nos permita tomar decisiones oye si, si detecto que Amazon es un buen canal de adquisición o pues a lo mejor ahí es donde le pongo la publicidad pero definitivamente no quiero retener a mis clientes ahí, porque las comisiones las voy a seguir pagando a Amazon. O Amazon eventualmente le va a recomendar otro producto de otra marca a esa persona. Por ahí lo quiero, pero acá lo retengo en mi propia tienda en línea y tener esta certeza a través de estas herramientas que nos dan información o ¿no? que nos dan data, ¿no? Y esa es la que, donde yo veo que está la tendencia. Ya hay algunas plataformas que lo están haciendo, o sea, ya hay algunas plataformas que nos dan esa visibilidad. Eh, y y como, como te dije, Shopify ya integró la parte administrativa, eh, principalmente inventarios y, y este, catálogo de productos, todo eso. Y algo me dice, algo me dice que poco a poco va a empezar a integrar también temas de inteligencia, de analíticas, de tracking de usuarios, por todos lados, para ahora sí tener un panorama amplio y ahora sí poder generar una, eh, estrategias omnicanales. Hay personas, o hay marcas, o hay empresas, que venden en todos lados, pero cada canal está aislado del otro. Entonces, realmente no es omnicanal. Imagínate que son cinco empresas diferentes, o cinco negocios diferentes. No se comunican entre ellos. Eso no es omnicanal. Omnicanal es que yo puedo utilizar mis canales de una manera integral para mover a mis clientes o para... Eh, eh, sí, de alguna manera seguirlos de, de, y, y utilizar esa data para hacer estrategias que le ayuden al todo, ¿ok? Entonces, esa es la tendencia y por eso el día de hoy te digo, marketplaces, sí, ¿ok? Marketplaces, sí, ya no tienes que ser absolutista, ya te puedes vender, o se puedes eh, entrarle a las, a las dos, pero, un, un gran pero es siempre y cuando tengas la, la, la conciencia ¿no? que el marketplace lo utilices para adquirir clientes, no para retenerlos, ¿va? Eh, son una gran herramienta de adquisición, una, una gran herramienta de flujo, pero tu enfoque tiene que ser seguir siendo independientemente, aunque vengas en el retail, Tener la data y tener tú la relación con tu cliente porque eso es lo que te va a realmente dar el patrimonio. El valor a tu marca, el valor a tu empresa, es te lo dan los clientes. Por eso te lo he dicho muchas veces, obsesiónate con tus clientes, cuídalos, cuida a tus clientes lo más que puedas porque ellos son los que te dan el valor. La recompra y la recurrencia son las que, eh, es donde está la verdadera rentabilidad, no nada más en el e-commerce en cualquier empresa. Entonces, puedes vender todos los marketplaces, pero que sea una decisión estratégica, no nada más por estar ahí. ¿Va? Entonces, con esto ya modificamos ese, esos primeros episodios, marketplaces vamos con todo, pero busca siempre integrar toda esta, esta estrategia y esta data en un solo lugar, y también toda la parte administrativa pues para que no se te haga eh, bolas el, el engrudo. Y... Bueno, pues ya solamente me resta recordarte que estamos en SomosMerchants.com Acabamos de lanzar una membresía de la cual nos quedan muy pocos lugares a un precio preferencial Te puedes meter a SomosMerchants.com La membresía se llama Un Millón al Mes Es donde vamos a estar trazamos un caminito de cómo lo hicimos nosotros para llegar de cero ventas a vender un millón de pesos al mes eh, Diseñamos un caminito y este caminito lo convertimos en talleres mensuales. Esa membresía te va a dar acceso mes con mes a un taller completamente en vivo donde vamos a abarcar estas eh, partes esenciales o, o estas acciones que nosotros tomamos para llegar a ese, a ese nivel de ventas. Adicional a esto, la membresía también te incluye sesiones de preguntas y respuestas completamente en vivo ¿no? y Material grabado que hemos ido acumulando eh, a lo largo del tiempo con cursos, con talleres, con otras sesiones en vivo y mucha, mucha información todo está disponible en esta membresía que se llama eh, Un Millón al Mes en la página somosmerchants.com ahí la puedes encontrar así es que neta, te invito, se está poniendo chido ya tuvimos nuestro primer taller de diseño de tu homepage con una de nuestras eh, diseñadoras entonces, eh, ese, se va a poner chido, ahí vas a encontrar información de cuáles son los talleres que siguen, para que eh, también sepas eh, cuáles, son, cuáles son las, eh, ahora sí, qué que, que vas a aprender más adelante. Y somosmerchants.com, aprovecha porque ya quedan pocos lugares con ese precio preferencial. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue.